0: 10 en punto, bienvenidos y bienvenidas a Oh My Geek Next por TX Plus. Hoy 30 de noviembre, el último día de este mes, para ya ponernos de frente a lo que van a ser ya los últimos 31 de eh, este 2022. Así que nada, pues ha sido una temporada interesante. Eh, ha sido un 2022 interesante con... Cosas distintas, cosas nuevas, cosas que volvieron a, a ocurrir después de, de estos encierros de pandemia y muchas otras cosas que han afectado no solamente a nuestro país sino al mundo. Así que ha, ha sido interesante, así que lindo poder compartir con ustedes eh, un nuevo miércoles para llevarles tecnología innovación, ciencia, un, po un poco menos de ciencia que el resto de los programas de TX, pero en general... Harta diversión en torno a la innovación de tecnología y por supuesto eh, acompañarlos en esta horita que tenemos siempre los días miércoles a las 10 de la mañana. Um, espero que estén muy bien, camino al trabajo, en sus casas, en el trabajo mismo, donde quiera que ustedes están disfrutando de xplus.com a esta hora de la mañana. Y les recuerdo inmediatamente que nos pueden seguir en redes sociales, en arroba xplus, en arroba txplus, en Twitter, Instagram, YouTube. Linkedin, además de nuestra web -plus Y en el caso de oh My Geek como siempre, arroba en Twitter y OmaGeek.net, oh net, todo juntito, en el resto de las plataformas sociales como Facebook, Instagram, TikTok, eh, YouTube y LinkedIn. Me quedan en el, en el tintero, pero ahí está. Um, señor Cedres, ¿cómo está usted, mi querido amigo? ¿Todo bien? Me alegro muy bien, me alegro, me alegro poder saludarlo, me alegro poder contar también con un, un dato del buen Gabriel, porque lo tengo acá, no lo había visto, eh, lo tengo en el WhatsApp que me mandó solamente minutitos antes de comenzar el programa, pero me parece genial. Ahora que lo estoy leyendo a la rápida, maravilloso, me maravilloso recuerdo. Lo que sí claramente, me imagino que el orden de las canciones ahí, eh, si vamos a dar el dato del buen Gabriel, lo vamos cambiando nomás, pues tiramos primero la que corresponda. Ya, muy bien. Solamente para preguntar. Yo sé que la gente está diciendo, la que está escuchando el programa, ¿qué, qué está hablando este señor? Pero no, es para ponernos de acuerdo en, en, en caliente, por así decirlo, de las cosas que vamos a ir poniendo al aire en, en cuanto a música. Eh, para el capítulo de hoy vamos a estar hablando de cosas divertidas que eh, involucra gente fome... O empresa fome, pero vamos a tratar de hacer los temas divertidos, de hecho, quiero jugar a una situación hipotética con algo súper sencillo, porque eh, yo sé que hay gente, y yo sé que los medios le han dado mucho a las tonteras que habla Elon más lo que hace, lo que dice, lo que presenta, lo que titea, y ya se está transformando en una verdadera lata, lo tengo súper claro. Um, pero el detalle es que pasó algo con una entrevista que dio con unos comentarios y unos replies en su propia plataforma social donde hablaba de la posibilidad que eh, tanto Google como Apple saquen Twitter de las tiendas de aplicaciones. y en ese momento tiró como... Eh, voy a tener que hacer mi propio teléfono. No, no, en otras palabras, dio a entender que sería capaz de hacerlo porque tiene la plata para hacerlo. Pero más allá de que haya sido los max y las tonteras y Twitter, que ahora es un basurero tremendo, ¿para qué vamos a analizar esa estupidez? Sí me parece interesante ver eh, qué tan factible es que exista un nuevo celular hoy en el mercado y que le haga la competencia a este duopolio manejado absolutamente por los dispositivos Android, ni siquiera voy a decir marcas, no, no voy a decir Samsung o Vivo, porque si, por ejemplo si analizamos la China, el volumen de ventas que tienen, también considerando lo que hace Samsung por su parte siendo coreana, pero versus Apple por ejemplo, voy a hablar de, de la dominación que hay de los sistemas operativos, y aquí es lo interesante de ver qué es lo que, te, es lo que podría hacer un millonario por ejemplo como Musk o cualquier otro, para inventar un teléfono y salir en competencia con esto. ¿Y qué ha dicho la historia con los que ya desaparecieron en el camino? Como su BlackBerry, su Windows Mobile, Windows Phone 7, Windows Mobile 10, como quieran llamarle, pero lo que hizo Microsoft, tanto en hardware y software. Eh, y lo que ha ocurrido también con otros experimentos relacionados incluso con la propia Android, lo que pasó con Huawei, por ejemplo, que el hecho de no contar con, con los servicios de Google también le pasó la cuenta, independiente de que siga ocupando Android. Entonces ver y analizar un poquito, jugar un poquito con eso, que yo creo que eh, es interesante. El resto va a ser con asistentes de voz. Eh, se los mencioné creo que hace dos semanas atrás del tema de, la, de, de los despidos que estaba viendo Amazon y que principalmente iba a afectar al área donde se desarrolla eh, el, el propio sistema de voz de, de Amazon. Entonces vamos a echar un vistacito de eso si es que... A la larga hay un fracaso ya de frente de, de, de estos asistentes virtuales porque ni Google ni Amazon hasta el día de hoy han sabido monetizar estos sistemas eh, considerando que en el caso del, del propio asistente de voz de Amazon que lo compró a una empresa eh, y lo terminó desarrollando y lo presentó en el 2014 eh, lleva más de 10 años de desarrollo y, y más de 10 años de desarrollo y 8 años en el mercado. Y todavía no, 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 no supieron monetizar eh, ese momento de hablar ya de fracaso de, de, de los asistentes. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a desaparecer? Porque la gente a la larga puede comprar dispositivos. En algún momento Amazon antes de, de la pandemia dijo que vendía más de 100 millones de, de dispositivos. Entonces es como, wow, hay harto dispositivo dando vueltas. Pero ¿generan plata después de la compra del dispositivo? Porque a la larga para las empresas siguen siendo un gastadero. Eh, había un momento hablaban de 10.000 empleados relacionados con el desarrollo del asistente de voz en Amazon. Y, y, y la gente termina pagando, no sé, 50 dólares por un dispositivo así. ¿Y qué pasa después? <ríe> Porque se supone que la gracia de haber creado este sistema era para potenciar las ventas dentro del e-commerce. Cosa que no pasó, pero por nada del mundo. Nada, nadie compraba. ¿Quién va a querer comprar con la voz sin ver el producto antes al menos en una pantalla, en una foto? Entonces... Era, era una verdadera locura en ese sentido, así que vamos a hablar de eso también, vamos a echarle un buen vistacito Y vamos a hablar de algo que me parece muy entretenido, entre comillas, porque eh, sobre el Mundial de Fútbol Yo sé que hay un programa nuevo en TX, o sea, no, 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 es un especial más que un programa relacionado al Mundial de Fútbol Comenzó el viernes, señor Ceder, ¿cierto? Comenzó el viernes en las redes sociales de TX Vi un concurso incluso para que ustedes puedan participar por una mascota de, 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 del Mundial, esa sábana que está ahí de, de promoción. Así que se pueden ganar la sábana del Mundial, el, el Fantasma ble eh, participando en este especial de TX que eh, se está transmitiendo los días viernes. Visiten la, el Instagram, por ejemplo, de, de TX, en arroba para que le echen un vistazo a eso. Pero por lo mismo, quiero hablar de, eh, de algo que me llamó mucho la atención, porque definitivamente este es el Mundial más tecnológico de todos, y es algo obvio o sea claramente hay más inversión de plata y en este caso fue absurdamente mucha más inversión de plata, pero también hay mucha eh, inversión en cuanto a mejorar los procesos tecnológicos dentro de eh, el campo, eh, dentro y fuera del campo de juego y dentro del campo de juego más allá de lo del bar, que es evidente que muchos eh, lo quieren o lo odian, en mi caso yo no soy muy fanático del bar eh, pero sí hay otras tecnologías asociadas por ejemplo al propio balón a las cámaras, a, la, al, a cómo se, se planifica, por ejemplo, la, la estrategia de detección automática del fuera de juego, cosas así. Pero hay una que creo que vale la pena mencionar en el capítulo de hoy por lo que ocurrió en el partido con Portugal, donde Cristiano Ronaldo celebró su propio gol. <risa> y la, y le, celebró un gol que no fue de él. Y Adidas salió a decir, ¿saben qué? Este no fue un gol de Cristiano Ronaldo, sino fue de Fernández, que fue el primero que pateó eh, haciéndose centro, que terminó siendo gol. Eh, y todo eso se supo porque dentro del balón hay un chip hay un chip que es parte de las innovaciones dentro de esta copa del mundo y que en, eh, como un sismógrafo puede detectar los golpes, entonces también quiero analizar eso porque me parece súper entretenido a la larga de, de ver algo que probablemente mucha gente no tiene idea de lo que se está ocurriendo dentro de la cancha para poder identificar y la pelota tiene hartas cosas, o sea, tiene en realidad dos cosas súper interesantes de analizar más allá de, de, de este como... Eh, detector de golpes, sino también un detector de, de posición muy preciso que la pelota simplemente sabe dónde está y puede informar en cada momento dónde está dentro del campo entonces es, es bien interesante lo vamos a ver junto al comunicado de Adidas para decir que efectivamente entre el partido de Portugal y Uruguay no fue gol de Cristiano Ronaldo y el por qué no fue gol de Cristiano Ronaldo, así que también vamos a echarle un vistazo a eso, Si hay que hay tiempo hay un tema más para rellenar por ahí pero lo dudo mucho porque quizás me gaste mucho tiempo hablando en las otras cosas. Bueno, vamos de frente a... Ah, bueno, solamente mencionarles eh, que a raíz de lo último que les mencionaba, sí, en el, en el Instagram de TX Plus, arroba TX Plus, la, el, el, la última publicación que está fijada, de hecho, es el concurso para poder ganarse el Fatamable... ...del de Mundial de Qatar 2022... ...así que vayan a echarle un vistacito al concurso... ...ahí está la gente participando... ...por si quieren ir por... Eh, por la mascota, y no me acuerdo qué más está... ...para, para regalar acá en, ...pero al menos veo la mascota... ...sí, hay una publicación acá... Sí, quieren participar por la mascota del Mundial... O sea, ...acá está, vayan a echarle un vistazo... ...ya... Yeah. ...¿con quién comenzó? Ah, con Elon Musk... Eh, ...vamos a poner a Don Elon ahí... ...vamos a poner a Don Elon solamente para la introducción... ...porque como les dije... Voy a ocupar lo que él propuso, planteó, o respondió, mejor dicho, a una periodista, no sé si es periodista esta señora, pero bueno, eh, ¿cómo decirlo? Una podcaster eh, que es bien conservadora en Estados Unidos y ella hablaba sobre la posibilidad de que Google y Apple eh, saquen a Twitter de sus tiendas de aplicaciones por el descontrol que hay en cuanto a regulación. O sea, ustedes, no sé si se dieron cuenta, pero como Elon Musk da material hasta el cansancio, eh, el tema de, de volver a restablecer cuenta el tema de, de, de las libertades, por ejemplo, para los dichos antivacunas, como que ya la cuestión es como un basurero gigante. Entonces, eh, pasó que efectivamente existe la posibilidad, como ha pasado antes, con otras aplicaciones, esto no es contra Twitter, sino es algo propio de las tiendas de aplicaciones y las políticas de cada compañía, en este caso Google, que controla a la Play Store, y en el caso de Apple, que controla su propio celular, software y todo en, en general, y obviamente su tienda de App Store. Entonces, eh, dentro de la conversación que estaba eh, del Liz Wheeler, creo que voy a poner el tweet también, voy a dejarlo correctamente, les voy contando, voy, rotando, voy a tratar de abrir Safari acá. Para dejarles un un, un mostrario de lo que se conversó acá. Pero lo bueno es que eh, a la larga Elon Musk dejó en claro que eh, a raíz de esta conversación que tuvo con esta con esta chiquilla, con esta um, podcaster conservadora, eh, que haría un teléfono simplemente para tener su aplicación en alguna parte. Ese es el tema. Entonces déjeme mostrarle el tweet y yo creo que es... Necesario para esta interacción Señor Ceder, espéreme Mientras estoy colocando el tweet Ahí está Entonces, esto es lo que dijo Liz Wheeler eh, Si Apple y Google Eliminan de sus tiendas las aplicación Elon Musk Debería producir su propio teléfono inteligente La mitad del país se desharía Felizmente de su cegado Y entrebatido. a iPhone Android ¿Qué señora más mensa <risa> Dios mío bueno claramente Estados Unidos va a dejar votado el duopolio que hay entre Samsung y Apple si uno va a Estados Unidos lo único que se va a encontrar es con Samsung o con iPhone es impresionante pero claro según Liz Wheeler que no sé de dónde sale esta señora pero como típica republicana exagerando todo en la mitad del país estaría feliz de dejar a Apple y dejar a Android. y aquí me quiero meter en la posibilidad en que es que como se acuerdan han visto al, al te lo resumo cuando pone a esa señora penetrar en la ficción. Aquí quiero penetrar en la ficción y nos imaginemos la situación en que un multimillonario dice voy a hacer mi propio celular con mujerzuela de juegos de azar y se plantea la idea de decir voy a ir en contra a Google y And o sea, perdón, a Google y Apple en el 2022. ¡Oh! después de más de una década de la existencia de estos sistemas operativos y de los smartphones en general y lo que ha ocurrido en el pasado con otras empresas que lo intentaron y desaparecieron ah bueno, todo esto la, eh, Elon Musk respondió a esta cuestión si pues esa era la idea también de mostrarle el reply que hizo de ni siquiera está, no está indexado? Oh. bueno, a ver, entre todas las respuestas de risa probablemente de, está por ahí el de Musk que dije sí, sí, es, es probablemente que haga un tercer bueno, bueno no lo mismo, ya se acabó el contexto. Ahora imaginemos eso. Imaginemos si es que yo, no, el señor Cedra ahí los controles, se gana el se gana el loto y dice, soy tan millonario que voy a hacer mi propio celular. ¿Qué pasaría? ¿Ustedes se acuerdan de, Windows, de Microsoft cuando le trató de hacer Windows Mobile? ¿Se acuerdan de BlackBerry cuando le pasó por encima el iPhone? Y después el sistema operativo quedó desactualizado porque toda la gente prefería, por ejemplo, los dispositivos táctiles. Y, y BlackBerry trata, continuaba con estos dispositivos 50-50 donde había celulares con, con media pantalla táctil. Y, de, y esa fue la evolución que trató de hacer, pero seguir manteniendo el teclado físico y ya la cosa no iba por ahí. Porque el consumo de entretenimiento era otra cosa. Si los celulares ya hace rato ya que no eran para textear ni ni simplemente llamar, sino era la conectividad con internet. Acuérdense de la propia presentación de Jobs cuando llegó con el iPhone. O sea, el iPhone llegó y dijo, este es un dispositivo que sirve para llamar, claramente, para hacer de celular, pero para tener un iPod en ese momento e internet. Entonces ponía Safari, ponía como un navegador y ponía el iPod y un celular. Y eso ha transformado al iPhone. O sea, era interesante cómo Jobs vendió el dispositivo y tenía clarísimo para dónde tenía que llevar el propio equipo. Y por eso también arrasó con todo encima. Bueno, Android a la larga eh, que partió siendo un sistema operativo que, um, que con Motorola fue el primer equipo, si no me equivoco, que sacó Android. Era como muy de ingeniero, muy complejo en un inicio, pero obviamente terminó siendo lo que es ahora. y Es un, un dispositivo mucho más amigable de lo que era hace muchos años atrás. Entonces claramente tuvo una evolución para bien, terminando siendo los dos maestros de, de, de ceremonia de todo. Y en el camino pasaron otras empresas, como eh, Windows Phone, como la propia BlackBerry que fue en declive, pero la que trató de hacerle el peso en su momento fue Microsoft, que a la larga invirtió mucha plata, mucha plata... Para poder sacarle el peso o, o quitarle usuarios, porque a la larga la misión también en parte es esa, robarle a usuarios de lo que ya existía en ese momento para poder decir, oye, estoy construyendo una, una, una plataforma, un ecosistema que la gente puede encontrar atractiva al igual que otros dispositivos. Entonces, en algún momento se habló y eh, Microsoft en toda esa época se gastó 400 mil millones de dólares. <risas> que la, la, la plata que no ingresó supuestamente por pérdida, solamente por esta travesía del mundo móvil. es una cantidad absurda de plata, claramente. Yo creo que puede ser mucho más, incluso dentro de, no solamente invertir tiempo y plata en desarrollar un sistema operativo. ¿Se acuerdan que compró Nokia en su momento? Solamente para tratar de seguir potenciando el sistema operativo después de... de, de, de de haber comenzado con esta experiencia de Windows Mobile, Windows Phone, y después volver a Windows Mobile de nuevo, con el, cuando apareció Windows 10, que fue el último intento a la larga, pero siempre fue una montaña rusa. A mí en general, yo debo decir, cuando tuve una época que ocupé Windows Phone, cuando estaba muy asociada a Nokia, eh, y a mí me gustaba el sistema operativo, era, era, no era un mal sistema operativo, pero hay cosas súper evidentes, que son los ecosistemas. Para mí el primer problema que podría existir ...para que un multimillonario se haga un celular, no es el hardware, el hardware está. Muchos de los celulares que se construyen hoy en día, incluso si ustedes ven los experimentos de celulares... ...que se venden acá en Chile, marca chilena, ¿se acuerdan que había una, una operadora que vendía sus propios celulares? Se compra los celulares hechos a otra empresa y les ponen la marca encima. Elon Musk podría hacer perfectamente eso, cualquier millonario podría hacer perfectamente eso. Va a Japón, va a Corea, va a China... Oye, necesito comprarte, no sé, millones de celulares. Puedes borrarle tu marca, ponerle la mía, sí, obvio, ¿cuánto va el celular? Tanto. Listo, venta. Hardware, ok. Check. Ahora, la amenaza, por ejemplo, en esta situación es que Google le dice, ok, yo no te voy a ofrecer mis servicios, entonces yo no te puedo dar mi sistema operativo como yo lo ofrezco al resto de la empresa. Entonces no tendrías la misma experiencia de Samsung, no tendrías la misma experiencia de Motorola, no tendrías la misma experiencia de cualquiera que está ocupando hoy Android en su totalidad. Excepto Huawei, que ese es el gran problema que tiene Huawei. Ocupa Android como base, pero no tiene los servicios de Google. Y de ahí viene el desinterés de la gente, porque uno de los grandes problemas es... El apoyo del ecosistema por parte de los desarrolladores, o sea, si tú no tienes desarrolladores interesados en trabajar en tu ecosistema, es un gran problema, gran. y eso fue en parte, y para mí gran parte de lo que le ocurrió a Windows Phone en su momento, porque por ejemplo Bill Gates una vez se atrevió a decir, no, a nosotros nos fue mal con los celulares porque hace en el 98... Eh, nos distrajimos como compañía en, en el tema de, de la demanda que teníamos anti-monopolio y que no, y que, y que esta es la situación de por qué hoy en día nos va mal y, y podemos haberle ganado a Android. Una tirada de mechas de Bill Gates así asquerosa, o sea, sin reconocer nada, que Microsoft tuvo una época negra con decisiones asquerosas, con un CEO que era terrible, Steve Ballmer, que. Horror de persona, qué horror decidió y es claramente uno de los grandes responsables de muchos fracasos de Microsoft en la época. Así que, señor Gates, no venga nada con cosas porque usted mismo puso a ese señor ahí y ahí uff, mandó hartos pastelazos. Así que, número uno, decir que porque la empresa en su momento eh, estuvo con, se, se preocupó de las acusaciones antimonopolios en los 90, perdió el posicionamiento que pudo haber tenido y ganándole a Android en, en el mundo móvil. No lo creo así, señora. Porque la experiencia de Windows Mobile. Yo alcancé a usar un celular que se llamaba Samsung Omnia 7. Creo que se llama así. ¿no? Porque el, el Omnia 7... Mmm, Samsung Omnia nomás. Sí, Samsung Omnia. El i900 Omnia. Qué celular más asqueroso. Es probablemente el peor celular que he probado en mi vida. Y esto salió el 2008. Y tenía Windows Phone. Tenía... Windows Mobile 6.1 Professional Qué horror O sea, claramente ustedes Lo que quisieron hacer fue hacer un port De Windows, de escritorio a un celular Con un hardware que era Asquerosamente deficiente en esa época Y era probablemente la peor experiencia Que había probado en mi vida, tenía lapicito Había que apretarle el Start Tenía Start a un celular eh, Todo mal, así que señor Gates Para nada, estoy tratando De, de, de inventar una historia solamente para poder decir, no fuimos capaces de monetizar un mundo móvil y nuestras pérdidas no solamente ocurrieron porque a la gente no le gustaba Windows Phone, sino por esa cosa. No, no, no señor. Acá hay hartas razones más. Y por eso me gusta este tema, porque además del ecosistema, como les dije, además de, eh, de la experiencia de poder contar con, con aplicaciones básicas. Imagínate, si... Si tú vas, es lo mismo con Firefox OS. ¿Se acuerda alguien de Firefox OS? Y lo trataron de vender acá en Chile. Movistar trató de vender celulares con Firefox OS porque apostó por, eh, la, eh, por la Fundación Mozilla de poder desarrollar un sistema operativo alternativo. Y cuando los vendían, eh, era un momento que <risa> iba a una tienda y les decía, oye, quiero un celular. Sí, mira, tenemos el Firefox OS, un nuevo celular baratísimo. Costaba como. ¿Cuántos eran? 40 lucas, 40 mil pesos. No costaban nada. O mucho menos, no me acuerdo cuando cuánto terminaron regalando esas cuestiones. Pero... Eh, ¿Tiene WhatsApp? No. ¿Tiene YouTube? No. ¿Tiene, no sé, Facebook? No. Entonces, todas las cosas que son populares en Occidente, o sea, lo digo en Occidente porque en China hay otro mercado, en India hay otro mercado, no estaban presentes en tu sistema operativo, claramente es un problema. Y en el caso... De Musk partir de cero con un ecosistema Uf, en el 2022. Shh, porque tener Android podría hacerlo en su base, pero no tendría los servicios de Google. Exactamente lo que ocurre con Huawei. Exactamente lo que ocurre hoy con Huawei, que es un desierto. Es una experiencia mala. No digo que los celulares Huawei sean malos, son todo lo contrario, muy buenos celulares. Pero la experiencia es mala y tú no tienes por qué ofrecerle a la gente alternativas de instalar, por ejemplo, por el lado las aplicaciones, haciendo sideload, por ejemplo, descargándolas de otros portales, o inventándoles tiendas de aplicaciones. Y ese proceso es agotador, y yo no sé si Elon Musk tiene la capacidad de hacerlo. O sea, toda esta presentación, toda esta amenaza que está acá, es un boleo así al aire, pero sin asco, un, y me parece una tontera, y claramente esta señora no tiene idea ¿no? <risa> Como la mitad del país va a dejar La mitad de Estados Unidos va a dejar De utilizar Android y iPhone Parece un celular que no tiene pie ni cabeza Que no tiene ecosistema Que no tiene, que está asociado, está otro motivo Que está asociado a una mala imagen Está asociado todo A una mala imagen, un proyecto que Parte, que probablemente es parte Condenado al fracaso simplemente por tener una mala imagen Que arrastra a una persona en que tiene a un país muy dividido, que tiene a un país con, con una plataforma que, que está transformándola en un basural, que tiene a sus propios accionistas con problemas, con, a los propios directi directivos de otras compañías que están asociadas a él, que son parte de su creación, con las manos en la cabeza diciendo, por favor, ¿qué está pasando? ¿Por qué te estás dedicando tanto a esto? Si yo estoy apostando por esto otro que no tiene nada que ver con una red social, sino tiene que ver con llevarnos al espacio o con poder alimentar de internet satelitalmente al resto de las personas, y tú estás ahí jugando a, 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 al pequeño Kim Jong-un en redes sociales, es rarísimo, es extraño. Entonces, eh, por mucho que podamos jugar a imaginar hoy en día que un multimillonario quiera creer, creer, crear un sistema operativo nuevo y empezar a trabajar con un celular nuevo, es raro, es malo. Y la experiencia de Windows, con Windows Mobile, Windows Phone, como quieran llamarle, con lo que pasó con Nokia, la compra de Nokia, intentar su propio hardware y software completamente eh, reboteado o desde cero, no resultó. Lo que pasó con BlackBerry, que se fue al carajo, intentando hacer su, una remodelación sistemática. ¿Se acuerdan de BlackBerry 10? A mí me gustaba, pero la gente no, y no había ecosistema, no había aplicaciones. Era todo un desastre o pura aplicaciones alternativas que no funcionaban, para que les cuento. Me acuerdo en su momento Windows fue cuando tenía una copia de Instagram porque no había Instagram y Facebook y Microsoft tenía parte de Facebook, comprada y después tuvo que pagarle a los desarrolladores para que hicieran sus propias aplicaciones dentro de su sistema operativo. Era un desastre, imagínense toda la plata que se perdió y el esfuerzo, años simplemente en construir algo que no resultó y los Macs no podría hacerlo, tendrían que ser años para construir un ecosistema de celulares y cosa que no va a ocurrir. No va a ocurrir por ningún lado. Entonces, ah, imagínese tratar de robarle clientes con un celular que no tiene, si parte de cero con un ecosistema, que no tiene aplicaciones de nada, de lo que nos gusta, lo que usamos en el día a día. Solamente Twitter. Un celular que tú lo enciendes solamente tiene Twitter instalado. Oh, qué bueno, qué divertido. Ya. Bueno, se dieron cuenta que a la larga, a lo que quiero llegar, que no es viable. Simplemente... Liz Wheeler, consejo para usted, no hable, no hable desde el corazón del co de, la, del, de, la, de la persona conservadora, con, o sea, de, de conservadora que, que lleva adentro, no tiene mucho sentido, ya, eh, me pasó que perdí, acá está, había perdido la, el dato del buen Gabriel, porque ya es momento de irnos a la música, eh, son las 10.27, vaya que me alargué con este tema, vaya que me alargué con este tema, pero bueno. ¿Te acuerdas cuando el programa duraba media hora? ¿Sabes qué debería sido el programa? Un tema, hablemos de Musk tratando de hacer un celular. <risa> Se habría acabado el programa, muchas gracias, que estén bien. Bueno, eh, para el dato del buen Gabriel, no podríamos hacer los datos del buen Gabriel tampoco. Todo sería malo, todo sería dominado por, por, por el Elon Musk de TX Plus. El mal Gabriel, bueno, es un 30 de noviembre de 1979, o sea, un día como hoy, de 1979, se publicó en el Reino Unido el álbum de Pink Floyd llamado The Wall. Uf, ¡Qué maravilla! ¡Qué joy, qué, ¡Qué abolengo de música hay para el día de hoy por parte de esta banda de rock progresivo, Pink Floyd que celebramos un día como hoy en 1969. Ojo, voy a ah, se me olvidó, voy a mencionar una efemería más. Ayer, ayer 29 de noviembre se cumplieron 50 años de Pong, por si acaso, del videojuego Pong. Cuando Atari, cuando no Nucho se lo robó a otra empresa y lo publicó, ayer fueron 50 años. Pero hoy estamos celebrando Pink Floyd y vamos a escuchar a Comfort Now... Solamente para eh, celebrar esta efeméride de que un día como hoy, en el 79, se publicó The Wall por parte de Floyd Así que la música y al regreso vamos a estar hablando de eh, asistentes de voz. De hecho, yo voy a apagar los míos acá porque no he querido decir Alexa. Porque claramente se levantan los dispositivos y están sonando en toda mi casa. Así que me voy a... I, I can... <risa> Ahora se puso a hablar inocerente. Bueno, así que vamos la música y volvemos. <risa> 10 y 33 de la mañana Estás disfrutando de Oman Geek Next por TX Plus Como les dije, el último día de este mes de noviembre Para ya despedir este 2022 2022 que trajo muchas cosas buenas y malas Se está llevando a otras Un 2022 que termina con Un momento de la empresa de tecnología Que eh, ven principalmente... Cómo ciertas áreas de su empresa que apostaron por años se van derrumbando de a poco. El tema de Facebook, el metaverso. Y en el caso de Amazon, por ejemplo, con los dispositivos inteligentes. Una división donde involucra al dispositivo, al, al asistente de voz Alexa. Se va a pique, donde hemos visto que Amazon pierde plata. Pierde de hecho mil millones al año por la división dedicada a Alexa Cosa que es un problema, por supuesto Y ahí nos hacemos la pregunta ¿Van a morir? ¿Morirán los asistentes de voz como tal, como los conocemos hasta el día de hoy? ¿Qué pasa con un Alexa? ¿Qué pasa con un Siri? ¿Qué pasa con un Google Assistant? Y en menor grado, ¿qué pasó con un Cortana? ¿Qué ocurre con un Bixby? ¿Alguien usa Bixby en un Samsung? ¿Realmente? Hace dos semanas atrás o una semana atrás Después de cinco años, por ejemplo Samsung anunció que Bixby está disponible en español latino Antes no estaba en español latino Solamente en español de España Y, y claramente ese paso al lado de una Alexa Que lleva más de 10 años desarrollándose O un Siri Es claramente un paso tortuga Entonces uno ve la inversión de tiempo, de plata que están haciendo cada uno de la empresa y dice es el camino correcto porque a la larga si lo analizamos bien y observamos por ejemplo lo que ha salido últimamente respecto a amazon y los despidos de amazon que comenzaron justamente en la división de alexa y de los videojuegos y de los juegos en general que está pasando dentro de la compañía hace inmediatamente decir que la gran apuesta por ejemplo en el caso de amazon ...de hacer un dispositivo que ayudara a las ventas del e-commerce... ...o que generara ventas para el e-commerce... ...no fue por ningún lado efectivo. Por ninguno. Así de simple. Ojo que eh, mucha gente no piensa que los asistentes de voz son como de algo reciente... ...pero para nada. De hecho, eh, Amazon presentó por primera vez una Alexa en noviembre de 2014... Pero eh, es una tecnología basada en otro, en otro eh, producto, en otro asistente virtual que se llama Ibona, que terminó comprando a Amazon en el 2013. O sea, ya era algo hecho, por eso se dice que el desarrollo de Alexa ya tiene más de 10 años, porque Amazon lo compró en el 2013 y lanzó una primera versión de Alexa basada en esta tecnología Ibona en 2014. Pero si uno lo piensa bien, son 8 años en el, en el mercado de Alexa. Pero el desarrollo es más de una década. Entonces, después de todo este tiempo, el no poder haber rentabilizado, sacado plata de estos productos. Eh, porque más ustedes piensan, ok, me cobran tanta plata por el por el, Por la. Por, el, por la dona, por ejemplo. Por el asistente clásico que también tiene Google Eye. Ahí. ahí voy a poner una fotito para los que están viendo el video en streaming. Eh, que uno puede decir, funciona. Y claramente es divertido y me ayudan con cosas triviales, que a la larga es, es eso lo que uno utiliza el asistente en el día a día. Pero Amazon claramente no apostaba para eso, no quería que fuese... Entre Tampoco no apostaba que, a que tuviese una conversación o que fuese una persona atrapada en un dispositivo donde yo conversara. Esa era claramente una, una evolución natural, pero si lo analizamos bien, el negocio era, cómprenme. Comprenme cosas, o sea, si yo te vendo este producto Amazon constantemente quiere que tú compres cosas en Amazon Quieres que tú? en un momento era molesto que te empezara a ofrecer cuestiones eh, Claramente dentro de la propia configuración del dispositivo Hay posibilidades de compras rápidas dentro de Amazon O sea, configurar, dejar configurada tu tarjeta de crédito Para que la gente empezara a pedir cosas Simplemente, hoy oh, cómprame tal cosa! vamos. Oh listo Y como tenía tu dirección y todo geolocalizado con tu cuenta propia de Amazon, las cosas terminaban llegándote a la casa y punto. Se cobraban en la tarjeta de crédito y llegaban. Cosa que uno para uno en la, en, en, en la cosa romántica podría ser muy bonita o práctica. Pero si lo pensamos súper bien, ¿quién, por ejemplo, compraría algo a través del asistente de voz sin verlo? Sin saber específicamente qué es lo que va a llegar. O sea, ya hay una barrera para la gente... De cierta edad, hacia adelante, eh, nosotros alcanzamos a estar libres de eso, pero nosotros me refiero a gente que es menor a, a 36 años, 35 años, pero la que es mayor, por ejemplo, a, a 45, 50, un asistente de voz jamás comprarían algo. Jamás. Y es por el miedo, obviamente, a, a lo que se va a cobrar. Obviamente el tema del de, 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 el tener ya un dispositivo de esto siempre conllevó una percepción negativa de espionaje. Sobre todo para una empresa como Amazon Que lo único que quiere es vender Ese es su núcleo, no es una fundación No es una, un hogar de Cristo Donde vamos a ayudar gente, no Esto, todos los productos Están asociados a la venta Aquí, cuando tú Porque en un momento Amazon claramente decía Yo no, más allá de que me compren Este dispositivo, yo no quiero que eh, Sea ese, la plata que gaste La plata que tú gastes después a través del dispositivo es lo que me interesa a mí. En algún momento, eh, porque hay un reportaje, y me voy a basar mucho en datos, que salieron en una, un reportaje de Business Insider, que recogió incluso Yahoo Finance, y, y estuvieron hablando bastante sobre qué está pasando con Amazon, después está de, de, de decir que, o, o, la, o el análisis de decir que se pierden mil millones de dólares al año por la división que se dedica simplemente a crear este dispositivo, en, en algún momento se hablaba Que hay un informe Del cuarto año experimento de Alexa o sea, Alexa recibía mil Millones de interacciones a la semana Pero la mayoría De esas conversaciones eran Órdenes triviales para reproducir música O preguntar por el tiempo y es, y es principalmente Ese es el uso que le da la gente A los asistentes de voz Yo le doy ese uso a los asistentes de voz Después de tenerlos por más de Que no tengo hace más de 7 años 8 años con asistente, he, he usado los de Google, he usado los de Amazon Pero nunca nunca he generado una compra Nunca les voy a generar una compra Porque aparte que no me interesa, porque así tampoco no es mi, no es mi método de compra de cosas eh, Yo no sé en qué momento, claramente Amazon dijo Esta va a ser mi cartita para vender más Y claramente no resultó Obviamente eh, toda la información que recopilan puede ser súper interesante Claramente para generar otros productos pero tampoco nos generó la conversión que me imagino que estaban esperando si simplemente pierde 10 mil millones de dólares al año. O sea, claramente en desarrollar esta cuestión, en mantener esta cuestión corriendo, se necesita claramente un backend, un ser, una cantidad de servidores y procesos gigantes. Donde la gente simplemente lo invoca, hace el wake wakeboard para pedir que pongan música en Spotify o apaguen o enciendan las luces o la tele, que también es lo que hago yo normalmente, pero... Eso es todo. No generan más compra, no generan gastos. No generan un gasto para ti después de haber comprado el dispositivo. Porque ahí el servicio corre por cuenta de Amazon, corre por cuenta de Google y sigue ocupando infraestructura de ambas empresas, pero no entregan absolutamente nada. Entonces es, es un problema grande. ¿Y qué va a pasar con ello? Muchos plantean y se hacen la pregunta, ¿van a morir realmente los sistemas, Las grandes empresas ya, las grandes Big Tech, eh, o sea, es redundante las grandes víctimas Las Big Tech van a decir Ok, chao a los asistentes de voz ¿Hasta cuándo vamos a seguir estirando este chicle de lo que se puede hacer o no? ¿Cuál va a ser el modelo de negocio que podemos sacar? Porque Google está teniendo los mismos problemas ¿Qué va a pasar con el asistente de voz de las casas? Más allá de lo que ha presentado por ejemplo dentro de los Google IOS De sus eventos de desarrolladores anuales Donde hace dos años si no me equivoco dos años atrás, hablaba de la evolución que eh, tenía que tener el asistente de voz hacia la conversación natural. Pero claramente esa, esa, esa evolución para mí no tiene que ver con el usuario de casa, tiene que ver con, el, con mejorar la asistencia virtual, por ejemplo, para un call center, para, por ejemplo, atender a, a clientela, porque el, el ejemplo justamente era... De, por ejemplo, alguien pidiendo una hora al a, a peluquero, ¿se acuerdan de esos ejemplos que era como que gente decía No, ¿por qué voy a estar hablando con un robot? Y, bla, 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 y se molestaba, y se mo gente se molestó realmente Porque el asistente de voz hablaba como, como una persona normal, incluso, por ejemplo, acentuaba cosas Pedía, hacía como, mhm, mm yes, mhm, mm respondía así el asistente de voz, entonces era como demasiado natural y la gente se... Probablemente típica de gente fanática religiosa y de haber molestado que, eh, eh, no, que no encontraban que eso era normal, que porque una, porque una inteligencia artificial estaba hablando así. Entonces. Pero si ustedes me preguntan, ¿esa, esa naturalidad o esa evolución del asistente de voz no va para un Alexa como un dispositivo. O un Google Assistant de casa. Sino va para modelos de negocio para ofrecérselos a las empresas. ¿Te gustaría que tu empresa, en vez de gastar plata? en contratar a Sodexo y esté lleno de gente en unos módulos mugrosamente chicos así con un teléfono, puedan tener mejor un servidor Google en Google Cloud con mi nuevo asistente de voz que está todo hecho y preparado para poder responder a la gente de forma natural. Obviamente van decir que sí, porque va a ser más barato incluso. Entonces, esa es la evolución. ese es el modelo de negocio que trabajan acá las compañías. Pero si ustedes me preguntan, el asistente de voz como tal, como el que sale acá, este Alexa, ¿va a morir? Probablemente yo le estoy viendo una muy mala evolución y no, no sé si... Eh, no sé si que desaparezcan del mercado pero sí se va a acabar la oferta extendida de esto, o sea Amazon no solamente tiene esta dona, sino tiene la pantallita en distintos tamaños, en los distintos dispositivos, hace muy poco eh, la la, BM, la BMW presentó que en los futuros autos que va a sacar la compañía va a incorporar a la tecnología de Alexa, no Alexa como tal, sino la tecnología de Alexa para ir modificando su propio asist asistente de voz porque ellos intentaron uno y claramente de haber sido un gastadero de plata y sale más barato eh, gastar el de Alexa, entonces eh, Amazon tiene que decir, ok, tenemos que sacarle provecho a esta cosa, no gastar más gente, no hacer tanto dispositivos para que la gente simplemente lo único que haga es encender y apagar las luces, sino también buscar un modelo de negocio que donde las empresas contrata nuestros servicios para mejorar lo suyo y ahí probablemente gastar la energía y todo el desarrollo como tal de, de la, del asistente de voz, tanto en software como en hardware, va a ser más lento. Ponerle un freno, decirle, no, no me pongo metas tantas, no, tengo, no necesito tener 10.000 empleados en esta división, cuando con un público mucho menor puedo estar desarrollando lo mismo, más lento, porque claramente el mercado no no o mi planteamiento inicial de modelo de negocio no funcionó de esta forma, pero podría ir para otra de esta otra. O sea, para otro lado, con esta otra directriz y de esta forma ganar platita, como lo estoy mencionando. Lo que presenta Google y lo que está haciendo la, la, la industria automotriz al incorporar tecnología como esta, basada en esta tecnología. Entonces, claramente, tener Alexa adentro de un auto eh, puede ser mucho eh, más interesante que para Amazon, digo, que estar vendiendo esta dona para que la gente, insisto, haga preguntas triviales, haga comandos simplemente. No converse. De comandos. Y responda en base a los comandos. Entonces, eh, nada, se ve difícil el programa. Amazon ya la, eh, puso, puso, yo creo que es el primero, como siendo el más grande de todos, siendo el más grande de todos los asistentes de voz a nivel de market share mundial. Eh, deja súper claro que esta cosa no va para un buen momento, no va por un buen lado. Y que eh, los despidos son una parte para decir que hay una división, hay un, hay un desarrollo tecnológico en crisis Que es justamente la evolución de, de, del, del asistente de voz como tal, como existe ahora Y que nada, por la gente que, que alcanzó a comprar su dispositivo, eh, compró un dispositivo al costo Lo que a mí me sale, hacer esta cuestión y mantenerla, no, ni siquiera mantenerla Lo que me sale a mí esta cuestión, la gente lo terminó comprando porque yo lo que esperaba era que... Eh, Ustedes lo compraran pero gastaran dinero cuando lo usaran. Y eso no ocurrió. Entonces tampoco no es negocio. Ni la venta del dispositivo. Ni la venta del propio dispositivo fue negocio para las compañías. Porque después no ocurrió nada. Imagínense si en algún momento no me acuerdo dónde leí esto, pero ¿qué pasa si Google trata de monetizar esta cuestión? En el caso de la de voz, en sus pantallitas, o, o en en, en, su, eh, en, su, dona, en su en sus donas, en su mini, en sus versiones mini, que no tienen pantalla. Pero, si lo hace el estilo Google, el estilo Google con publicidad, ¿se imaginan estar escuchando publicidad a pito de nada? <risa> Cuando le estás pidiendo una orden a tu sistema de voz. Sería el peor modelo de negocio y sería terrible y claramente la gente terminaría botando sus dispositivos. Entonces, es complejo hacer un modelo de negocio y no resultó. Y después de, en el caso de Alexa, ocho años, ya claramente no hay un horizonte de dónde sacar plata con esta cuestión, es probablemente que vayan en declive y no vaya para arriba simplemente. Entonces... Los matamos, decimos que los asistentes de voz como tal están condenados a morir La verdad es que puede ser que, eh, no sé si condenado a morir, pero condenado a, 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 a volverse pequeño Su desarrollo de hardware y software, volverse pequeño Y claramente los dispositivos van a tener que subir de plata al menos Para poder no vender al coste, porque ya no va a pasar eso no van a sacar plata. La gente no va a comprar. No va a ir a Amazon. A o sea, no va a comprar en Amazon.com a través de esta cuestión. Ni Google tampoco va a encontrar un revenue, no sé cómo, pero a través de su propio asistente de voz. Pero sí, eh, el asistente de voz tiene un futuro en otro mundo, que es lo que... Los ejemplos que les di, por ejemplo, con la industria automotriz o cualquier otra cosa. Pero en el caso de, del usuario final, difícil y feo. Así que mala situación la que está ocurriendo actualmente con los dispositivos de voz y nada, es lo que está pasando simplemente. Vamos a ver... Y analizar qué pasa con el 2023. O de aquí proyectándose a lo que eh, la renovación del propio hardware indique también. Señor Cedres. Escucharemos la última canción, yo creo. Me parece excelente. La última canción para... Eh, ya ir despidiéndose de este programa. ¿Qué prefiere? Yo prefiero Pearl Jam. Siempre. Ya. Yeah. Maravilloso. Pearl Jam. Mind Your Manners. Son las 10.48... Escuchamos a Pearl y a la vuelta, lo último simplemente, un temita rapidito y nos vamos despidiendo de este capítulo del Next. Ok, faltan nueve minutos para las 2, 11, iba a decir las 10, las 11 de la mañana y ya nos tenemos que despedir. Solamente para finalizar el capítulo de hoy vamos a hablar de algo que les mencioné en los titulares y creo que es divertido de mencionar siempre. Si ustedes se fijaron en el partido entre Portugal y Uruguay hubo un gol donde Bruno Fernández centraba el balón y en, le salió como centro chute y Cristiano Ronaldo saltó a cabecear, hizo la malle y la pelota entró. Sinceramente, cuando volvieron a la repetición y, y los locutores veían, era esto Cristiano Ronaldo no lo tocó, no, no fue gol de Bruno Fernández, y, y en su momento el árbitro le dio el gol a Cristiano Ronaldo. Incluso el propio Fernández creyó que era gol de Ronaldo y lo mencionó en, en unos comentarios a la prensa cuando le preguntaron, me dijo, yo pensé que era gol de Cristiano Ronaldo y celebré. Porque Cristiano Ronaldo hizo que el gol fue él. Se salió corriendo, oye, qué buen gol me acaba de hacer. Blablabla. Y la gente en la transmisión decía, oye, no fue, gol, no fue gol de Cristiano, ojalá en algún momento lo rectifiquen. Y durante el par propio partido... Después la FIFA corrigió y le dieron el gol a Bruno Fernández. El tema es por qué pasó esto. Más allá de las repeticiones que la gente puede decir, sí, la rozó con una punta del pelo o cualquier tontera, así, pero para mí simplemente no fue gol. O sea, había una cámara que era muy evidente que mostraba que no fue gol. Pero hay una tecnología detrás de esto que le impide a Cristiano Ronaldo simplemente celebrar el gol. ¿Por qué? Porque las pelotas adidas que se están ocupando tienen un sensor de golpe un sensor de golpe que está gracias a un chip que le da la posibilidad de entender cuando la pelota es golpeada en cualquier punto de la pelota y no solamente golpeada por un jugador si choca en un poste cuando choca la red la pelota sabe y registra un golpe entonces el simple hecho de que no haya registrado nada cuando Cristiano Ronaldo hizo el gesto y la pelota simplemente terminó dentro de la... Y ahí está el registro de la pelota. El gol queda inmediatamente asociado a la última persona que le pegó, que fue Bruno Fernández. Entonces Adidas hizo un comunicado de esta cuestión. <ríe> hizo un comunicado y tuvo que decir, oye, esto no, no funciona así. Pero en el partido, se los voy a leer porque está un comunicado en inglés. En el partido entre Portugal y Uruguay usando la tecnología de pelota conectada, Connected Ball Technology, eh, dentro de nuestra rigia, eh, balón oficial de, 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 de Adidas para este mundial, se pudo eh, concluir que definitivamente no hubo contacto en la pelota por parte de Cristiano Ronaldo en el gol en dicho partido. Entonces dice, no hay una fuerza externa aplicada en el balón que se pudo medir y eso quedó demostrado con nuestra tecnología, nuestros eh, gráficos de medidas que a la larga este balón entrega de cierta, como si fuese un sismógrafo, como que marca un check cuando hay un contacto y eh, esto se logra también gracias al sensor IMU de 500 Hz que está al interior de la pelota que nos permite saber con altísima precisión nuestro análisis entonces, claramente, esto quedó definidísimo gracias a la tecnología que está aplicada dentro del balón. Así que Cristiano Ronaldo simplemente no hizo ese gol y la FIFA rectificó que originalmente se lo había dado a él por lo que se vio dentro de la cancha, que me parece algo natural, pero termina corrigiéndose para, para el propio Fernández porque simplemente el balón dice, no detecté golpes. Tan simple como eso, no detecté el golpe gracias a mi sensor que, solamente, que además de poder sentir... Eh, de, poder, de, de poder entender que, que, que hay, una, hay un golpeteo, también sé dónde estoy parado porque el balón además tiene un sensor adicional que es para determinar la posición en todo momento dentro de la cancha, que es un sensor de banda ultra ancha, un UWB, además de este que es, es mucho más preciso que un GPS, además de este otro sensor IMU que como ustedes saben, para los que les da la ataque nuclear, un sensor IMU es un dispositivo Para eh, reportar Fuerzas específicas Dentro de, eh, del momento Que se ha aplicado a esto Y en este caso a una pelota de fútbol Así que por lejos este ha sido el mundial Con claramente un millón de cosas negativas Pero con el más tecnología aplicada Y este es uno de los buenos ejemplos Donde el propio balón Te dice No me pegaron <ríe> Ya, vámonos señor Cedres Deje de copuchar Señor por favor para que podamos ir despidiéndonos de este programa Ya son las 10.56 Marquito, ¿cómo está usted, señor? ¿Todo bien? Excelente Qué bueno que ver gente feliz ahí en, en, en TX eh, Nada, me, pensé que me iba a despedir con música No, nos vamos nomás simplemente, ¿cierto? Nos vamos ya Listo, que estén muy bien. Hasta el próximo miércoles, donde nosotros nos podemos encontrar nuevamente con un eh, capítulo de oh My Geek Next, ya para arrancar diciembre. Y eh, nada, queda mucha.